0: Primera Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versos 11, 12 y 13. Primera Timoteo 3, 11, 12 y 13. Estamos como iglesia en un periodo especial, recuerden, tratando de discernir la voluntad de Dios para elegir tres nuevos diáconos y tenemos que tomar esto muy en serio y hacer las cosas a la manera de Dios porque lo que está en juego según versículos 14 y 15 de 1 Timoteo 3, es más que la elección de tres diáconos, mucho más que eso, tiene que ver con ordenarnos como Dios quiere para ser columna y baluarte de la verdad. Con un mal liderazgo, eso no lo podemos hacer. Con un liderazgo, un liderazgo perezoso, impío, incrédulo, este, es imposible cumplir esta función. Por eso es fundamental que hagamos las cosas a la manera de Dios. De hecho, una de las grandes causas que ha traído descrédito sobre la Iglesia en nuestros días es la doble vida en sus líderes. ¿No es así? Tenemos que hacer las cosas bien, a la manera de Dios, con seriedad y a la luz de las Escrituras. Vamos a leer, 1 Timoteo 3, versos 11, 12 y 13. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte de la verdad. ¿Cómo elegir a nuestros diáconos entonces, hermanos, con sabiduría? Bueno... Vamos a orar, vamos a pedirle luz al Señor y continuamos con el estudio. Padre, como cantábamos recién, confiamos en tus promesas y tú has prometido claramente bendecir tu palabra. No has prometido bendecir mis palabras, ni las palabras de mis hermanos y hermanas. Has pro prometido bendecir solo tu palabra. Y nos has dicho que tu palabra siempre tiene el poder para hacer lo que tú te propones hacer con ella. Así que, Señor, esperamos en ti. Por fe es que hacemos esto. Esperamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Danos luz como iglesia para elegir con sabiduría, Señor, de manera que te agrade a nuestros diáconos. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sintieron hablar de William Carey o Guillermo Carey? A él se lo conoció como el padre de las misiones modernas. Él fue un gran modelo de virtud en muchísimas áreas, un ejemplo para muchos que después salieron al campo misionero inspirados en su ejemplo, pero lamentablemente, lamentablemente, él pensó que la obra ministerial era más importante que su esposa. Inicialmente, su esposa Dorothy se resistía a acompañarlo a la India. Con el tiempo, los biógrafos dicen que ella fue, comillas, eh, convencida a hacerlo, presionada en realidad. ¿Qué pasó? Quizás las condiciones este, difíciles de soportar del país, la pérdida de su hijo de cinco años, la inestabilidad del matrimonio que tuvo con su esposo, hicieron que ella perdiera la razón. Y lo que nos sorprende a todos los que leemos las biografías de los misioneros es que Guillermo Carey, en vez de volver a su país y hacer atender a su esposa, porque lo necesitaba, tomó la decisión de recluirla en una habitación de su casa. Sorprendente, ¿no? Sintieron hablar de John Wesley, a él se lo conoció como el padre del metodismo. Bueno, él también compartía esta misma visión de las cosas. Su esposa se sintió abandonada porque él predicaba entre siete y diez sermones por semana. Y ese itinerario hacía que, bueno, ya prácticamente ni pudieran pasar tiempo juntos. Y cuando se le confrontaba con esto, este, el misionero rechazaba todo tipo de consejos. Lo cierto es que la mujer se empezó a sentir sola, cada vez más sola, la soledad se transformó en resentimiento, y el resentimiento se transformó con el tiempo en un, en un pedido de divorcio. Y lo abandonó, lo abandonó. los esposos Brian y Cara Croft escribieron un libro, es un matrimonio pastoral, y escribieron un libro que titularon justamente La familia del pastor. Y ellos dicen esto, miren, me llamó la atención, muchos aspirantes al pastorado, al liderazgo de la iglesia, aplíquese a los diáconos también, ¿no? Comienzan en el ministerio con un gran celo por el trabajo que Dios les ha llamado a hacer, pero las demandas del ministerio los abruman ellos colapsan y se consumen con una fe maltrecha y una familia quebrantada. Wow. Una encuesta realizada en las iglesias de Estados Unidos, bautistas, dice que el 80%, esto es mucho, el 80% de los pastores y diáconos creen que el ministerio afecta a su familia en forma negativa, que en un sentido compite, con ella. Yo pregunto, a la luz de todo lo que estamos leyendo y, 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 y mencionando, ¿es este el plan de Dios para el liderazgo de la iglesia? Claramente no. Claramente no. A Dios le interesa y mucho el hogar de aquellos que le sirven. La esposa, los hijos, le importa y mucho. Muchísimo. Como dice el pastor Miguel Núñez, las primeras ovejas por las cuales tendremos que rendir cuentas a Dios están en casa. Están en casa. Bueno, a mí me alegra tener un párrafo como el que vamos a estudiar hoy en la Biblia, donde pone las cosas en orden y en claro. ¿sí? Estamos todavía frente a la lista de requisitos que Dios nos dejó a la hora de contemplar un candidato, en este caso, al diaconado. Y lo que me llama la atención que el párrafo que leímos hoy no apunta al carisma de la persona ni a las capacidades que ella pueda tener, sino al hecho de si conduce en forma piadosa, si cuida, digamos, espiritualmente a su familia o no. Qué interesante. No podemos pasar ese detalle por alto, porque Dios no lo pasa por alto. ¿Sí? Así que vamos a recordar la idea principal de lo que venimos estudiando. Para elegir a nuestros diáconos, primero debemos considerar, dijimos, los requisitos espirituales que deben cumplir. Ya hablamos en el versículo 8, requisitos personales, tiene un nombre piadoso. Versículo 9, en el aspecto este, de las Escrituras, tiene que ser un hombre de la Palabra. Versículo 10, en el aspecto eclesiástico o ministerial, tiene que tener una historial de fidelidad y versículos 11 al 13 que es nuestro tema hoy deben cumplir también requisitos en el aspecto familiar, familiar. a Dios, repito le interesa y mucho el hogar la familia de los líderes de sus iglesias ¿Eh? así que vamos a ver esos requisitos espirituales hoy que los diáconos en este caso y los pastores también obviamente deben cumplir en sus hogares. La desconexión a veces, que se ve muy a menudo, ¿no? entre el ministerio público en la iglesia y el ministerio privado en el hogar de los siervos de Dios, con el tiempo les quitan credibilidad. Les quitan credibilidad. Yo imagino qué, de, qué, qué horrible debe ser. Para los hijos del pastor o del diácono, para la esposa del pastor o los diácono, saber que su esposo tiene doble vida... Convivir con eso en la iglesia, no poder contárselo a nadie, debe ser horrible. Esos jóvenes seguramente van a crecer resentidos con la fe falsa que promueven sus padres en el hogar. Claro, a Dios le interesa, y mucho, muchísimo, el hogar de sus líderes. ¿eh? Vamos a ver en verso 11, en primer lugar, que el candidato al diaconado debe tener un cónyuge piadoso. Piadoso. Dice el verso 11, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Ustedes saben que se ha debatido mucho acerca de la identidad de estas mujeres. No de los requisitos porque son claros, después lo vamos a ver, pero sí de la identidad. ¿Quiénes son? ¿Son las esposas de los diáconos? ¿Son diaconisas oficiales de la iglesia? ¿O eh, mujeres que sirven al Señor asistiendo a los diáconos? Hay otras posturas más, pero... No se pueden justificar en el texto, pero estas tres sí son interesantes. Bueno, como lo dije, yo creo que es una referencia a las esposas de los diáconos, que versículos 11 y 12 trata del hogar del diácono y que hay un énfasis notable. Voy a compartir con ustedes algunos argumentos de por qué creo que es una referencia a las esposas de los diáconos. ¿está bien? En primer lugar, porque no se menciona ningún título o cargo oficial. No se les da ningún título, dice las mujeres, ¿verdad? Asimismo las mujeres. Pero, pero cuando se habla del obispo en versículo 1, dice claramente, es necesario que el obispo sea irreprensible. Le llama obispo, no dice los hombres, dice, o el hombre, dice el obispo. Verso 8, lo mismo, dice diáconos, noten, los diáconos, no dice los hombres, ¿Se entiende? En este caso entonces, vez de mujeres, debería decir diaconisas, si eso es lo que quiso decir. Algunos dicen que, bueno, no existía una palabra griega femenina que describiera el ministerio del diácono, pero eso se corregía en esos tiempos muy fácil con un artículo femenino adelante, o un pronombre femenino adelante. Otra razón por la cual creo que son esposas de los diáconos. Es porque la palabra que ahí se traduce mujeres, en realidad, según su contexto, se puede traducir de ambas maneras. Esposas o diáconos. Y como siempre, el contexto es el rey de la interpretación, ¿verdad? Que le da el sentido específico y correcto a las palabras. Bueno, en versículo 2, noten, las mujeres allí mencionadas claramente son las esposas. Porque dice que el obispo o pastor debe ser marido de una sola. Miren conmigo también ahora el versículo 12. ¿Los diáconos sean maridos de una sola mujer? Una referencia clara a sus esposas, ¿verdad? ¿Por qué entonces acá saltaría de un significado a otro sin explicárnoslo o definirlo? Por eso es que algunas traducciones modernas, como la NBI, por ejemplo, la nueva versión internacional, directamente traduce así esta frase. Las esposas de los diáconos sean honestas, etcétera, etcétera. La nueva traducción viviente también hace lo mismo. Dice, sus esposas sean... etcétera, etcétera. La King James, que es una de las versiones en inglés más conocidas, más fieles quizás, más consultadas, dice sus esposas. Sus esposas. ¿eh? Baim, el autor del diccionario, que creo que muchos de nosotros consultamos, hebreo y griego, español, también piensa con claridad que son las esposas, por estas causas que les, razones que les estoy dando. Otra más, noten allí el adverbio que se traduce a sí mismo, a sí mismo. Las mujeres, verso 11, dice, así mismo sean tal cosa. Ese adverbio, por un lado, hace una diferencia entre las mujeres y los diáconos de los cuales viene hablando del versículo 8, pero por, por el otro lado los compara también. ¿Qué quiero decir? Los hombres que se comparan con estas mujeres, con el adverbio a sí mismo, en verso 8 tiene una identidad clara, son diáconos. Y son hombres, porque dice que esos diáconos tienen que ser marido de una sola mujer. Es obvio, son hombres. ¿Sí? Digo esto porque el adverbio lo que separa dos grupos, mujeres y diáconos. Es decir, las mujeres no son diáconos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así como en el verso 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y en verso 8 dice, los diáconos a sí, mismo, a sí mismo deben ser honestos, etc. Ahora las mujeres, en verso 11, a sí mismo deben ser honestas, no calumniadoras, etc. El adverbio se para. Nadie pensaría hoy que los obispos conforman el mismo grupo que los diáconos. Y tampoco hay que pensar que los diáconos son las mujeres que se mencionan en verso 11. ¿Se entiende? En Hechos 6, recuerden, cuando se eligen a los hombres, a los siete varones, ¿sí? que son el prototipo, como vimos el domingo anterior, del diaconado, organizado de años siguientes, se le dio esta orden a la Iglesia. Buscad, pues, entre vosotros, ¿se acuerdan? A siete varones. Exacto llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Mm? Hay una diferencia clara en el texto entre los diáconos, los obispos y las mujeres. Las mujeres no son los diáconos. ¿sí? Pero a la vez decía que hay una comparación porque los tres grupos, a los tres grupos se les exige ciertos requisitos. Eso lo que significa es que están al lado de los diáconos de alguna manera sirviendo con él. Bueno, los estudiosos acá se dividen en dos. Algunos dicen, son las esposas de los diáconos. Claro que trabajan al lado de ellos, obviamente. Y otros dicen, son asistentes de los diáconos. Bueno, la verdad es que en la historia de la Iglesia no tenemos un cargo así como asistentes de los diáconos. Ahora, si se tratara de diaconisas oficiales de la Iglesia, digamos, al mismo nivel de los diáconos que tienen que pasar este filtro, y ser eh, oficiales de la congregación, ¿no? Como los diáconos. ¿Por qué, pregunto, porque Pablo va a dar otra lista de requisitos específica para ellas? Imagínense, estamos en una facultad de Derecho y alguien está compartiendo los valores, lo que se espera de los futuros graduados. Y dicen, bueno, en esta institución, supongamos, ¿no? los eh, abogados deben ser graduados de la universidad tener una clara comprensión del derecho, supongamos, y deseo de que se haga siempre justicia. Bueno, nadie va a pensar que esa lista solo se aplica a los hombres, abogados, sino a los abogados en general. ¿Para qué hacer dos listas? Bueno, el razonamiento es el mismo aquí. ¿Para qué hacer dos listas si se trata de diaconisas? ¿Verdad? Miren la estructura del párrafo también. En versículo 8 se habla de quiénes, de los diáconos. Miren conmigo el versículo 10, se habla del diaconado. Miren conmigo el versículo 12, se vuelve a hablar de los diáconos. Verso 13, otra vez se menciona el diaconado. Es decir, que de versículo 8 a 13, Pablo nunca cambió de tema... Está hablando de lo mismo, del diácono y del diaconado. Sería incorrecto gramaticalmente hablar de un oficio, meter otro a la fuerza y para terminar hablando del mismo oficio, eso es no, no, no seguiría ¿sí? el flujo del pensamiento. Sin embargo, hay algunas respuestas que... Preguntas que están por allí, argumentos de silencio que nos hacen pensar y no ser tan dogmáticos con esto. Por ejemplo, dices, algunos preguntan, ¿por qué Pablo no usó un pronombre posesivo ahí? Es decir, ¿por qué no dijo directamente sus esposas? Y chao, ¿o no? Y se acabó la discusión. ¿O por qué no no sé, no sé dijo las, las mujeres de ellos? Y listo, ya está. La respuesta a eso es que, bueno, no es necesario, como les digo, porque en los versos 11 y 12, claramente, Pablo no ha cambiado de tema, sigue hablando del de mismo razonamiento, cómo debe ser el hogar de un diácono, porque como decimos, a Dios le interesa y mucho el hogar de sus siervos, no solo lo que hacen en público en la iglesia, sino lo que hacen en privado en sus casas. A la hora de elegir nuevos diáconos, lo que nos confronta todo este pasaje es a considerar no solo al candidato, sino a su familia, es importante, es importante considerar a su esposa, es importante considerar a sus hijos, hermanos. Otra pregunta que apunta a un argumento de silencio que también nos hace pensar y no ser tan dogmáticos es ¿por qué no hay una lista también de requisitos para las esposas de los pastores en los primeros versículos? Y eso nos hace pensar. Bueno, la respuesta que uno infiere, infiere, ¿sí? Es que las esposas de los pastores no iban a poder colaborar mucho con ellos en sus tareas específicas ministeriales porque tienen que ver con la predicación y la enseñanza y el gobierno de la iglesia y miren lo que dice capítulo 2 unos versículos antes verso 12 dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Pablo no puede contradecirse en el término de cuatro o cinco versículos ¿sí? separados entre sí en cambio las esposas de los diáconos sí iban a ministrar al lado de ellos, claramente. Ustedes recuerden lo que vimos el domingo pasado. Ellos administraban el dinero de la iglesia, ellos repartían los donativos a los pobres, visitaban a las personas enfermas, asistían a las viudas, que era un problema gigantesco en el primer siglo. Y para ir a visitar una viuda enferma que está postrada en su cama, un diácono debía ir, claramente, con su esposa. Entonces la esposa también debía cumplir ciertos requisitos. Ahora, yo... Termino acá los argumentos y quiero decir algunas cosas. Primero que no, no queremos ser dogmáticos con estas cosas. ¿sí? No vamos a considerar a iglesias bíblicas hermanas de pastores fieles, que nosotros escuchamos creo, eh, que tienen diaconisas en su congregación. No los vamos a juzgar por eso, no nos vamos a decir, ¡ah, oh, mira, tiene diaconisas, está en pecado! No, no vamos a hacer eso, no está bien. Sí cuestionaríamos en todo caso si el oficio de diaconisa en esas iglesias lleva a las mujeres a cumplir funciones que, capítulo 2, verso 12, dice que no deben cumplir en la iglesia. ¿Se entiende? Ahí sí, tendríamos que disentir con gracia y con amor, pero tendríamos que disentir. Lamentablemente, cuando hablamos del ministerio de la mujer en la iglesia, solemos partir del lado equivocado, digo yo. Siempre empezamos hablando de, lo, de las prohibiciones y no de las posibilidades que tienen. Siempre hacemos eso. Y los debates siempre se, se centran en eso. Claro, ellas no pueden pastorear, ellas no pueden gobernar la iglesia, pero quiero decirles algo, el 90-95% de los hombres en las iglesias tampoco van a hacer eso. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque el pastorado es un llamado de Dios, el diaconado es... La Iglesia elige a ciertas personas, no todo el mundo va a ser diácono para cumplir un rol específico y el resto, que por eso no tiene valor su ministerio, sus servicios, sus dones, es una mirada incorrecta de las cosas, es verdad, no pueden pastorear ni gobernar la Iglesia las hermanas, pero pueden servir en la hospitalidad, abriendo las puertas de sus hogares, hospedando a los siervos, en la visitación, en la misericordia, en la consejería, Estamos orando por mujeres preparadas en las Escrituras para aconsejar a otras mujeres en la alabanza, en la limpieza, en la multimedia, en la publicidad, en la administración, en el evangelismo, en el discipulado, en los viajes misioneros, en la fundación de iglesia como parte del equipo, en la enseñanza bíblica a mujeres, a niños, wow, a las mujeres jóvenes, las que son mayores, enseñándole a las más jóvenes cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Y la lista podría seguir, es inagotable. Pero somos como Adán y Eva en el huerto. Dios nos dice, pueden comer de todo, no de este árbol. ¿Y qué queremos? De ese árbol. En el fondo sentimos que podemos mejorar la voluntad de Dios y no es así. Esto es un llamado a entender que no se trata de de diferentes grados de dignidad delante de Dios, de valor. ¿El hombre es más valioso que la mujer o más importante? Nada que ver, nada que ver. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de diferentes roles dentro de su iglesia para cumplir, punto. Simplemente eso. Como toda la escritura, este tema es un llamado a la humildad, a someternos a Dios y su palabra y convivir contentos de esa manera. ¿Sí? No es difícil de entender en realidad. Es difícil de obedecer, ¿no? Pero bueno, es así. Así que ahora sí, vamos, ya definimos la, la con prudencia, ¿sí? La identidad de las mujeres mencionadas. Ahora vamos a ver los requisitos. Ahí es todo más claro, ¿no? Pero yo lo voy a plantear así porque es lo que creo. Las esposas de los diáconos deben ser, en primer lugar, honestas. Honestas. La palabra que acá se traduce honesta es la misma que se usa en el versículo 8 para describir una de las características del diácono. También él debe ser honesto, dice ahí. La idea es respetable, sobrio, serio, digno. Me llama la atención que se use la misma palabra, ¿no? Capaz que lo que está mostrando es que no hay nada más lindo en una iglesia local que ver al diácono y a su esposa ¿no? Este como personas respetables, por su fe, porque aman a Dios, porque se dedican juntos al servicio, tipo Priscila y Aquila. ¿no? Es lindo ver a un matrimonio en unidad sirviendo al Señor. Lo cierto es que las esposas de los diáconos también deben ser mujeres respetables. ¿Eh? Recuerden que la palabra que se traduce allí, honesto, significa respetable, serio, digno. Y no se trata de una seriedad, insisto, de rostro, no es que una persona espiritual es una persona que no sonríe, no está diciendo eso, sino una seriedad de propósito, se toma en serio las cosas de Dios. Ese es el punto que hay detrás de esta palabra. Se toma en serio su fe, toma en serio su servicio al Señor, toma en serio su iglesia local, toma en serio la palabra de Dios, toma en serio la búsqueda de Dios, el cultivo de su alma, el acompañar a su esposo, el educar a sus hijos en el temor de Dios. Se toma en serio lo que Dios toma en serio. Y cuando nosotros vemos a una persona así, automáticamente la respetamos, nadie nos tiene que obligar a respetarla. El respeto no se compra, el respeto no se impone. En segundo lugar, las esposas de los diáconos, dice allí, no deben ser calumniadoras. Calumniadoras. Bueno, el adjetivo que ahí se traduce como calumniadoras, en griego, es diábolos. ¿A qué te hace acordar? Pensá, diábolos. ¿Qué palabra castellana puede surgir de esa, derivar de esa? Tremendo, tremendo. De, eso, de hecho ese adjetivo se usa 34 veces en el Nuevo Testamento para describir a Satanás, el carácter de Satanás. Él es un calumniador, él es el acusador de los hermanos, ¿se acuerdan? Él es mentiroso desde el principio, dijo el Señor Jesús. En un diccionario común van a encontrar que Calumnia se define con estas palabras. Declaración maliciosa, no necesariamente mentirosa muchas veces. ¿sí? Maliciosa, ideada para hacer daño o arruinar la reputación de una persona en la iglesia. Esto es un diccionario bíblico. Si no, no diría en la iglesia, ¿no? Qué tremendo. A mí me. Me hace pensar esto, o sea que nunca somos tan parecidos al diablo ni colaboramos tanto con el odio que él tiene para destruirle una iglesia local de Jesús que cuando calumniamos a los demás. Impresionante. Te tiene que hacer temblar. Y a mí también. Peor todavía, yo creo que somos más detestables cuando la calumnia la disfrazamos de pedido de oración. ¿Vieron eso cómo funciona, no? Yo quiero calumniar a Fabricio Pelufo. Entonces, comparto ahí en la mesa con cuatro o cinco hermanos que les encanta escucharme también. Vamos a orar por Fabio, hermano. Estoy muy preocupado por él. Entonces, los hermanos que me rodean van a preguntar por qué. Porque él es un mal papá. Él no ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, olvídate. Y es líder de jóvenes, ¿viste? Pero oremos, oremos, hermano, oremos por Fabricio. Te puedo asegurar que nadie se arrodilla en ese momento a orar con Fabricio, y menos después vienen a aconsejar en amor a Fabricio. La calumnia es calumnia, se disfrace de pedido de oración, se le ponga ropajes piadosos, espirituales, es tremendo, es destructiva, es destructiva. Coloca una fama al lado de una persona que quizás no tiene. Pero uno la quiere colocar para arruinarla, para destruirla. ¿Es terrible la calumnia? Terrible. Terrible. Y es la obra del diablo. Es la obra del diablo. Decimos cosas tremendas en nombre de los pedidos de oración a veces. ¿eh? Pero claro, las mujeres de, de los diáconos y toda mujer de Dios, no solo las esposas de los diáconos, se niegan a oír y a propagar calumnias, claramente. Señor dijo, yo soy la verdad, su palabra es verdad, ¿sí? y su Padre es el Dios de verdad, y los cristianos queremos hablar la verdad, nuestro proceso de santificación. Es fundamental que las esposas de los diáconos no sean calumniadoras, y las esposas de los líderes en general, porque el diácono casado con una mujer calumniadora va a vivir de conflicto en conflicto, va a ser una bomba de tiempo en la iglesia local. Tremendo. Miren lo que dice Proverbios 26:20. Sin lenia se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, entiéndase calumniador, cesa la contienda. Fíjate el razonamiento, tremendo. Detrás de la contienda, o del fuego de la contienda, ¿sí? hay un chismoso avivándolo. ¿Entienden? Cuando Dios en su bondad, y porque quiere santificar una iglesia, saca a la luz al chismoso, y se trata como debe ser, se lo confronta, etc., la persona deja de calumniar, uh, se apaga el fuego del conflicto. Es asombroso ver eso. Por eso antes de asumir el diaconado la una persona, deberíamos considerar sus requisitos, pero también los de, su esposa, los de su esposa. La esposa de un líder, de un diácono, ahora en particular, con sus comentarios, puede causar divisiones en la iglesia, Puede herir a un montón de personas en la iglesia y ser de gran tropiezo al ministerio de su marido. Y lo peor, lo peor, lo peor, no es digno del Señor que la esposa de un líder proceda así. Que ningún cristiano y cristiana proceda así, pero en este caso la esposa de un diácono. La esposa de los diáconos deben ser sobrias, continúa el texto, sobrias. La palabra que se traduce sobria significa eso, sin mezcla, ¿sí?, sin vino, sin vino. La sobriedad es el antónimo de la ebriedad, ¿verdad? La idea de la palabra en sí, quitemos al vino de lado porque es más que eso, la idea de la palabra es tener una mente clara, ordenada, sí. cosa que cuando uno está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia X no puede tener. El punto es que la mente del creyente solo se aclara cuando esta persona piensa bíblicamente, cuando la persona deja renovar su manera de pensar con las Escrituras en un proceso cotidiano de santificación. Romanos 12 dice eso, ¿verdad? Si no hace eso la esposa de un día diácono, su mente no va a estar, desde el punto de vista bíblico, espiritual, clara. Y los consejos que va a dar a las hermanas que la busquen para eso, porque es esposa de diácono, tampoco van a ser claros, tampoco van a ser edificantes. Va a confundir, va a distorsionar, es un peligro. Imagínense, para ayudar a sus maridos en la consejería, porque los diáconos hacen mucho de eso, muchísimo, no se los ve, pero lo hacen todo el tiempo, las esposas de los diáconos deben tener una mente súper clara, súper ordenada por las Escrituras, por eso, al igual que su marido, según el versículo 9, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, deben ser mujeres de las Escrituras, mujeres de la Palabra, que aprendan a pensar y a ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Pero es importante que la esposa de los líderes crezcan en el conocimiento de las Escrituras. Y aprendan con ellas a ordenar su mente para que Dios las use a ordenar las mentes de las personas que están confundidas y necesitan consejo de ellas. Aparte, hermanos, como dijimos eh, pensando en los diáconos el domingo pasado, toda obra de misericordia, toda obra material, entre comillas, como se decía en la antigüedad, lleva, lleva una connotación profundamente espiritual en la Iglesia del Señor. Supongamos, hay que visitar a un enfermo entonces el diácono va con su esposa a hacerlo. El enfermo quizás está en un mal momento espiritual, eso es, pasa mucho. Y, y, y bueno, comienza a hablar mal, no sé, de la iglesia, no sé. En la iglesia no hay amor, en la iglesia nadie se preocupa por nadie. Entonces la esposa de, del diácono debe pensar con claridad en ese momento, debe pensar bíblicamente y proceder en consecuencia, y quizás exhortar a este hermano, ¿sí? y decirle, bueno, mira, somos parte de la iglesia, somos todos llamados a amar, vos también. Dale, vamos a amar a los hermanos, no sé. O peor, van a visitar juntos el día con su esposa a alguien que está enfermo, pero está confundido aparte, porque viene quizás de un trasfondo donde le, le dijeron que la bendición de Dios siempre se traduce en salud física y prosperidad económica. Entonces está enfermo, postrado en cama y dice, ¿qué pasa conmigo? No estoy haciendo bien, algo, estoy en pecado, no sé qué, pe... ya me confesé una lista así, ya no sé qué confesar a Dios, pero, ¿qué hago? Bueno, la esposa del diácono y el diácono tiene que tener una mente clara, ordenada, bíblica y saber qué decirle en ese momento. Si los líderes no nos preparamos en las Escrituras y según el versículo 15, la Iglesia es columna de evaluarte de la verdad, ¿no tenemos chance de glorificar a Dios? ¿No alcanza el carisma la buena onda? La personalidad, la capacidad de gestión, no alcanza, tenemos que entender eso. Somos columna y valorarte de la verdad, para eso Dios nos dejó acá. Tenemos que amar esa verdad, estudiar esa verdad, vivir esa verdad, compartir esa verdad. Y necesitamos una mente clara para eso. Las esposas de los diáconos deben ser, dice allí, fieles en todo, fieles en todo. La idea es confiables, creíbles. Dignas de crédito, leales, fiables, y bueno, sinónimos como esos. La idea es básicamente esa, que deben ser mujeres leales, confiables, fieles. La expresión en todo, bueno, significa eso, en todo, en todas las cosas, con todas las personas, en todas las tareas que se le confieren, etcétera. Las hermanas que sirven al Señor en la iglesia, al lado de su marido, deben ser fieles al Señor. Deben ser fieles en los comentarios que hacen a la iglesia, en la iglesia del Señor. Deben ser fieles a las Escrituras, en los consejos que brindan. Deben ser fieles en acompañar, amar, ser las mejores amigas de sus esposos. Deben ser fieles en el cuidado pastoral de sus hijos. Deben ser fieles en todo a la luz de esta lista de requisitos. Claro, una mujer así es el resultado del Evangelio, ¿verdad? Es el resultado de alguien que ha sido librada de la esclavitud al pecado, que no podía bajo ninguna forma vivir de esta manera, pero cuando se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús, ¡pum! Como cantamos hoy, las cadenas se rompieron y ese corazón de piedra ahora comienza, comenzó a latir por la gloria de Dios y se le ha dado un nuevo poder, el del Espíritu Santo, para obedecer a Dios. Y esta mujer, acá representada, se toma en serio el cultivo de su alma delante de Dios, va progresando en santificación por la gracia de Dios. ¿sí? Pero también es el cuidado o el resultado del cuidado pastoral de su, de su marido. la esposa de un pastor muy conocido, y no voy a ocultar su identidad porque él no lo hace, él escribió un libro precioso que se llama De Pastores y Predicadores, estoy hablando del pastor dominicano Miguel Núñez, él cuenta, abre su corazón de una manera asombrosa y nos cuenta a todos los lectores y a los que hemos tomado también la materia de consejería pastoral con él, que su esposa sufrió de depresión siete años seguidos, siete años seguidos, es mucho tiempo, y él dijo esto, me llamó la atención. Dice, durante ese tiempo, aunque sí debo reconocer que fui paciente para con mi esposa, no fui un buen pastor para ella. Sabía pastorear la iglesia, pero no supe cómo pastorear a mi esposa. Wow. Y él dice que lo cuenta a propósito, para que los líderes, los diáconos, los pastores, los predicadores, los misioneros, entiendan. Entiendan las prioridades, según las Escrituras. A Dios sí le interesa, sí le interesa, y mucho, el hogar de los que le sirven. Y él concluye dando un consejo ¿no? a los lectores. Si no tienes tiempo para pastorear a tu esposa, entonces estás haciendo cosas que Dios no te pidió hacer. ¡Wow! ¿Saben esto es un paréntesis, le hablo a los hombres, pastores, misioneros, diáconos que pueda haber acá. Una forma de pastorear a nuestras esposas, ¿saben cuál es? Aparte de orar por ella, conversar las escrituras, no darle un sermón expositivo, conversar las escrituras con ellos, leer un buen libro, bueno, etc. Es protegerla de las críticas que nos hacen a nosotros. La memoria de la mujer generalmente, hay muchas excepciones, y hoy se fomentan las excepciones, pero la memoria de la mujer generalmente está ligada, atada, soldada a emociones y recuerdos muy intensos. Por lo tanto, a ella le va a costar mucho más que a vos olvidar ciertas cosas. Por eso una forma de cuidar a tu esposa es no sentarla en una mesa donde corre la calumnia, la murmuración, los chismes, las críticas porque a ella le va a costar mucho, mucho volver a ordenar su mente tenemos que pastorear a nuestras esposas hombres, sean pastores sean diáconos, sean misioneros no hayan sido llamados por Dios a hacer nada de esto sos creyente, tenés que pastorear a tu esposa es el ministerio más precioso y la responsabilidad más grande a la vez más grande por eso el verso 12 dice también que el diácono debe estar consagrado a su esposa, solo para ella. Fíjense qué hermoso cómo se, se expresa este concepto. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Qué grande. Literalmente la frase dice hombre de una mujer en el original. Hombre de una mujer. Por lo tanto, más que al estado civil, apunta al estado moral del matrimonio. Esta frase también ha causado mucho debate en la Iglesia, por muchos años. Este, Vieron que nos gusta debatir. Y lamentablemente los debates a veces nos distraen de las responsabilidades. ¿no? Y generalmente, para ser honesto, tampoco están bien planteados de entrada, entonces los resultados no son buenos. Pero marido de una mujer aquí... Es una clara referencia a que el diácono, digamos, o el candidato al diaconado, en primer lugar, es un ministerio reservado al hombre, claramente, dice hombre de una mujer. ¿Es claro o no eso? Es claro. No cuesta entender, cuesta obedecer. Yo insisto por las dudas, porque venimos en tiempos confusos, ¿no? Insisto por las dudas. El hecho de que Dios le haya dado diferentes roles al hombre y a la mujer dentro de la iglesia y dentro del hogar, ¿sí? no significa que uno es superior al otro en valor, en dignidad, nada que ver, hay que extirpar eso de la mente, eso es mundano, no bíblico, hay que sacar eso de la cabeza. ¿sí? Nuestro Dios es precioso y también lo es cuando nos ordena en la iglesia y en casa según sus principios. ¿sí? Hay que sacarse eso, no tiene que ver con dignidad y valor, tiene que ver con responsabilidades y roles diferentes. Como la Trinidad. La Trinidad es nuestro modelo. ¿Ustedes piensan que Dios Padre es más Dios que Dios Hijo? ¿Sí o no? No. ¿Dios Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo y el Padre? ¿Sí o no? No. Sin embargo, hay una diferenciación de roles y una obediencia y una sumisión mutua a esos roles que nos humilla. La Biblia dice claramente que Dios es la cabeza de Cristo, en 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? Y Cristo, la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer. Wow. En la Trinidad no hay conflicto alguno con eso, acá abajo sí. Pero en la Trinidad no hay conflicto alguno, ninguno. Eso no hace de la diferenciación de roles, insisto, no tiene que ver con dignidad ni valor, por favor. ¿Sí? Y la Trinidad es nuestro modelo. También en el debate sobre esta frase, hombre de una mujer, algunos descartan a los viudos como candidatos al diaconado. Dice, hombre de una mujer, si se vuelve a casar ya tendría dos mujeres en la misma existencia terrenal, por lo tanto está descalificado. Bueno, no es así, no es un buen razonamiento, porque hay que ver las cosas a la luz de todo lo que nos enseñan las Escrituras. Y en 1 Corintios 7, 39 dice esto la Biblia, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con tal que sea, en el Señor, la viudez posibilita un nuevo matrimonio delante del Señor, sin ser pecaminoso o, o, no sé, un asunto secundario, es perfectamente aceptable delante del Señor. Solamente que, obviamente, el cónyuge sea redimido también. La expresión tampoco es una eh, referencia directa al divorcio, no lo es. Pablo trata en detalle el tema del divorcio en otros lugares del Nuevo Testamento que algún día estudiaremos, 1 Corintios 7, Mateo 19, etcétera, ustedes saben. Sin embargo, como en el caso de la poligamia, esta frase, claro, lo implica, no Marido de una sola mujer, bueno, un polígamo está descartado. Marido de una sola mujer, bueno, el divorciado quizás, si se divorció mal, está completamente descartado. Pero el tema de que un divorciado no, puede ser pastor y diácono, no, no, tiene no, ver con esta frase en particular. en Quizás hay otros requisitos que esa persona no va a cumplir. Quizás no ha gobernado bien su casa, ni a sus hijos, no ha pastoreado el corazón de su esposa, etc. Solo Dios sabe qué y hay que averiguar cada caso en particular y proceder así. bien. Pero no es una referencia directa al divorcio esta frase. La expresión hombre de una mujer es eso, significa eso. Es un hombre que tiene ojos para una sola mujer. Es un hombre que es fiel en la vida y también en su corazón y en sus pensamientos, a una sola mujer. Es un hombre que tiene solo brazos para abrazar a una mujer, que le encanta ser amigo de una sola mujer, que se deleita en la compañía, en las caricias de una sola mujer. Ese es el punto, es hombre de una mujer. ¿Qué significa eso. Y dejando los casos extremos, aberrantes, que todos conocemos, que se da en el seno de la iglesia, quizás un predicadorazo que andaba con la secretaria o el diácono que andaba con la, lider, la, la que lideraba jóvenes y esos desastres que se hacen las iglesias. Dejando esos casos así grotescos, yo te pregunto acá en confianza, ¿vos escucharías a un pastor, a un predicador, el consejo de un diácono que descubriste que en el silencio de su corazón y, en, y pensando que se mueve en la privacidad mira con codicia a las hermanas de la iglesia y vos lo pescaste. Decime la verdad, ¿vos lo vas a escuchar? No es necesario andar con la secretaria y tener doble vida, tres familias. No, esto descalifica al líder de Dios. Si no es un hombre de una mujer fiel a su esposa, que ama a su esposa, que se deleita en su esposa, es un peligro ese hombre. Porque el liderazgo es influencia. Y una persona que no es íntegra en el área sexual va a aprovechar el liderazgo para ejercer influencia y obtener ciertas cosas impuras de las personas que están vulnerables. Es un peligro. Escucharías así como, wow, hoy viene preparado, escucha la palabra, si el que predica es una persona que se maneja de forma rara con las mujeres de la iglesia, que vos viniste un día a limpiar la iglesia, no sé qué, está solo con una hermana, aconsejándolo, son las 11 de la noche, están solos en la oficina. pues bueno, quizá la está aconsejando, pero ¿qué, qué? vos decís, che, ¿qué le pasa? Es medio imprudente esto, ¿sí o no? Qué raro. O, o escucharías a una persona, a un predicador, el diácono de un consejo, que parece que no le gusta estar con su esposa en su casa. Hasta, si la agenda no está llena, la llena, no quiere estar en casa que no ama a su esposa, que no la abraza, que no, es, que no es su compañía predilecta, algo pasa, algo pasa, algo pasa, está mal, no debe ser diácono, no debe ser pastor, pero independientemente de eso debe ser eh, corregido, reprendido, algo está pasando allí. Y la pureza sexual en el matrimonio también es el resultado del cultivo del alma en la presencia de Dios, de la salvación que hemos recibido de Dios que nos ha hecho libre del pecado en general y del pecado sexual también, pero también del cultivo, del amor, del compañerismo, de la amistad entre los esposos. Es raro, puede pasar, ¿eh? pero es raro, es muy raro, en consejería casi ni existe. casos de una, uno de los dos cónyuges se levantó un día ¿no? y dijo, oh, buenísimo, hoy voy a adulterar, sí, vamos a adulterar. Es raro. Generalmente venían pasando cosas antes para que haya pensado de esa manera. Quizás se cortó la comunicación, la relación, la intimidad, lo que sea. Pero algo estaba pasando. Por eso, a la luz de este requisito, hermanos, cultivemos nuestro matrimonio. Pedro le dijo a gente que estaba siendo perseguida por su fe, que no la estaba pasando bien, le dijo, vivan con sus esposas sabiamente. Ni la persecución es una excusa para descuidar, a la esposa, ¿entiendes lo que quiero decir? Vivan con ellas sabiamente, vivan con ellas, qué interesante. pasa tiempo con tu esposa, Aprende a quedarte en casa un poco más y hacelo con sabiduría, no para mirar la tele nada más, con sabiduría. Investigá a tu esposa, escuchala cuando te habla, prestale atención, dejala que comparta su corazón, no la ridiculices, con sabiduría. Si te vas a quedar en casa, hacelo con sabiduría. Dando honor, dice, Fíjate, honor, valor, alto precio a la mujer, a la esposa, como a vaso más frágil. Eso también genera debate, ¿no? La mujer es más frágil. No, lo que está diciendo es del honor que yo le tengo que dar a mi esposa. Es como un vaso de cristal. Es, wow, es el vaso más caro que alguna vez puede tener en casa. Lo voy a cuidar, lo voy a proteger. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo. hay que cultivar el matrimonio hermano Tienes que ser el mejor amigo de tu esposa el confidente como decía Lutero hay que trabajar en casa de tal manera que el hombre sea un bajón para el hombre irse a trabajar y que a la vez no vea la hora de volver a casa que Dios nos ayude a santificar nuestros matrimonios tenemos que aprender a tomar mate juntos o té o café, no sé lo que te guste eso también genera debate todo es un debate pero en serio, tenemos que aprender a hacer esas cosas, a pasear juntos, hermano, a pasear juntos, tomar mate, no sé, reunirse con amigos, servir juntos al Señor, ¡qué, guau!, wow, qué, eso es asombroso, es un anticipo del cielo casi, ¿no? Orar juntos, leer las Escrituras juntos, un buen libro, ponerse de acuerdo y educar a los hijos en unidad, no con valores distintos. Bueno, etcétera. Pastorea a tu esposa, hermano. Eso es el, el consejo que emerge a la luz de esa frase, marido una sola mujer. Para llegar a ese estado hay que trabajar, hay que cultivar todos los días esta relación. Y es preocupante, hermano, perdón, me meto con esto, pero es preocupante que los líderes espirituales no pastoreen a sus esposas. Es gravísimo. Nosotros pensamos que lo más grave en la vida de un líder es que cuando cae en fornicación o, no sé, abrazo una falsa doctrina. Sí, eso es grave, pero esto es gravísimo. Es como un cáncer en la vida del líder, maligno, malicioso, que está creciendo. Pronto va a destruir no solo su ministerio, sino su familia. Y es gravísimo. Y las esposas deben aprender a acompañar a sus maridos también, a respetarlos. Amarlo, no hay nada más lindo para un hombre que una mujer al lado que lo acompañe y lo respeta en serio tenga o no tenga dinero muchos dones y virtudes si está al lado y lo respeta te puedo asegurar y vos tenés eso, sos bienaventurado en serio sos, sos muy bienaventurado demasiada gracia sobre tu vida hermano ha caído como para que la derroches no hay nada más lindo que estar con su esposa en comunión con Dios y servirle es un bien pasajero, hermano, esto encima. Tenemos que entender. Yo siempre le digo a Alicia que el Señor nos va a llevar juntos en un accidente. Porque, claro, porque es... Y sí, porque si se muere ella antes, es un bajón. Yo no sé cómo voy a seguir adelante. Medio egoísta lo mío, pero bueno. Desde que le digo eso, quiere que maneje otro hermano. Cuando... Los viajes misioneros Gamalí él maneja. Ya yo no. Bueno. ¿Saben por qué es importante el matrimonio del líder? Aparte de porque refleja la gloria de Cristo y la iglesia. Ya eso lo convierte en algo sublime y sagrado, ¿verdad? También es importante porque sin el apoyo de tu esposa, vos no vas a poder cumplir estos requisitos y yo menos. No podemos. No podemos. Mira, ¿Cómo voy a cumplir yo el requisito de ser amable o el diácono si su esposa es contenciosa y peleadora en la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo voy a cumplir eso? ¿Cómo voy a cumplir el requisito de ser hospedador si mi esposa odia tener gente en casa y se pone loca si, no sé, algún nene manchó la pared con su mano? Es imposible, no lo puedo cumplir. ¿Cómo voy a cumplir el requisito de gobernar bien mi casa si la que gobierna es ella? Y me desautoriza todo el tiempo. Y yo le digo a los chicos, ponete a estudiar. Y esa dice, no, es tiempo de mirar la tele. No, amor, es tiempo de estudiar. No, es tiempo de mirar la tele. ¿Y qué hacen los chicos? Prenden la tele. Y yo no voy a poder gobernar mi casa bien. El diácono y el pastor no van a ser serios o respetables, dignos, ni van a tener una mente clara. Si ella es una mujer calumniadora, desleal, infiel, que lo vive metiendo en problema, problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Qué feo cuando acerca de un matrimonio se dice, no, él es bueno, pero la esposa, vos oh, no sabe, O al revés, no, la esposa es la es mujer de Dios, pero él es... Oh. Y no sirve así, el liderazgo no sirve. no sirve. Por eso el verso 12, solo lo vamos a leer, dice también que debe gobernar bien sus hijos, y sus casas. Entienden, si uno no cumple el requisito anterior, menos va a poder cumplir este. No se puede, es imposible, es imposible. Tenemos que bajarle línea clara a nuestros hijos, hermanos. Y para eso te tenés que poner de acuerdo con tu esposa. Si no es imposible, en serio, Es ¿eh? como dos líneas paralelas y ellos van a jugar con eso toda su vida. Tenés que gobernar, dice el texto. Te tenés que parar enfrente, es la idea, para conducir. Pensar en un pastor guiando con su callado un rebaño de ovejas, un conductor de un micro, no sé, de un ómnibus, él va adelante conduciendo, esa es la idea de esta palabra. Significa pararse delante para conducir. Tenés que hacerlo, hermano, es lo que Dios quiere que hagas. No tenés que delegar el volante, no sé, al predicador de la iglesia, o al líder de jóvenes de la iglesia, o al líder de niños de la iglesia. Dios quiere que vos te sientes en el volante porque vos sos la persona que debe gobernar tu casa. Y si no lo estás haciendo, tampoco le eches la culpa a la iglesia o al líder de jóvenes o al líder de niños, porque es tu responsabilidad hacerlo. Y cada uno va a rendir cuentas a Dios por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea inútil, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis y hablarle a los hijos ahora. Total, ya que estamos, ¿no? Si todavía estás en la casa de tus padres viviendo, la Biblia dice esto: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, significa lo correcto a la vista de Dios. Es conforme a lo que Dios quiere, ese es el punto. Dice: Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? No es solo obedecerlos exteriormente. Sí, está bien, saco la basura. No, no es eso, solo eso. Habla de honra y la honra es una actitud de respeto wow. wow honra a tu padre y a tu madre Dice no solo a tu padre ¿eh? tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y sabes qué, no es solo que la Biblia te pide obedecer a tus padres si vivís todavía con ellos no solo te pide que los respetes en tu corazón, escucha esto por favor lo que te voy a decir también te pide que le alegres la vida a tus padres. ¿Qué vos decir? ¿Qué Biblia lee el pastor? Mirá lo que dice Proverbios, capítulo 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un hijo sabio le alegra la vida a sus padres, un hijo necio se las destruye. Y créame que lo hemos visto. La destruye. El impacto emocional de tu desobediencia en el hogar, de tu falta de respeto, de tu egoísmo, de tu autocentralismo, destruye el corazón de tus padres. En serio te lo digo, en serio. Tenés que arreglarle la vida a tus padres. Esto es un trabajo de equipo, esto es lo que quiero decir. En resumen. Es verdad, el diácono, el hogar del diácono debe ser así, una, un cónyuge piadoso, ¿verdad? él debe ser un hombre comprometido solo con su esposa. Pero esto es un trabajo de equipo. Vos también, con tu desobediencia y rebeldía, vas a impedir que él cumpla los requisitos. Si vos sos desobediente, rebelde, te negás, pegás portazos, haces lo que querés, te levantás a la hora que querés, no estudiás, no trabajás, claro, ¿cómo, cómo tu papá va a poder cumplir el rol...? de eh, gobernar bien su hogar, no lo va a poder cumplir. Independientemente de los padres, yo sé que estoy hablando de situaciones comunes y, y hay excepciones para todos los gustos y eso amerita una charla en consejería. ¿Está bien? Reconocemos eso. En un mundo caído las familias son disfuncionales en todo sentido, muchas veces. Y lo entendemos eso. Por eso hay que charlar esas excepciones. Pero... La palabra de Dios es muy clara. ¿Y saben qué? ¿Saben qué, hermano? Uno dice, ¿por qué tantos requisitos? Ya, ni al presidente de la nación se le piden estos requisitos. Tantos requisitos en la iglesia, tanto. Y todavía ni hablamos de los requisitos de los pastores. Ahí me... Bueno, dejémosle. Pero hay que predicar eso. ¿eh? <ríe> Encima con mis hijos y mi esposa acá al frente. Pero algún día lo vamos a predicar, quizás en el... Siglo venidero. ¿eh? <risa> no, no. ¿Por qué tantos requisitos? Termino con esto. Por lo que dice el versículo 15, hermano. Por lo que es la iglesia. Macana. Nosotros no somos un club que juega a la religión. ¿Entienden lo que quiero decir? Hacemos lo que se nos antoja lo que viene al corazón de uno y está bueno, se hace y lo que viene al corazón de otro dale, hacelo no, eso no es la iglesia de Cristo y bueno, es infiel a su esposa pero vos sabés cómo predica che, habla re bien abandonó a sus hijos pero no importa es, tiene una onda así muy graciosa es, es bueno es un hombre bueno abandonó a sus hijos pero es un hombre bueno ¿Sabes cómo lee las escrituras? O sea, no podemos hacer lo que queremos, ese es el punto. Si la iglesia, como dice el versículo 15, el capítulo 3, y está conectado íntimamente con la elección del liderazgo, ¿no? es columna y baluarte de la verdad, tenemos que hacer las cosas conforme a esa verdad. Si la iglesia, como dice ahí, es la familia o la casa de Dios y del Dios viviente, eso significa que si todo lo hacemos delante de Él, wow, en su presencia, yo no puedo hacer lo que quiero. No podemos elegir los líderes que querramos sobre la base que, de requisitos que pensemos. Porque somos amigos, porque nos llevamos bien, porque come en casa la persona. No se puede, ¿entienden? Es que el temor de Dios inunde nuestros corazones también, también cuando elegimos a nuestros diáconos. Y vos te estarás preguntando, bueno, ya, ya, yo lo eché todo a perder, yo... No cumplo ni uno, hermano. ¿Eh? Bueno, puede pasar, somos pecadores. Todos luchamos en este proceso de santificación. Y todos hacemos cosas mal, muchas veces, muchas veces. Y todos nos equivocamos. Ninguno es un marido perfecto, ni un padre perfecto en todas las áreas de la vida. Pero para eso existe la gracia, existe el el arrepentimiento, existe el perdón, existe la reconciliación, toda la sombra de la cruz, toda la sombra de la cruz. Si vos, como resultado de este estudio y de un autoanálisis, empezaste a decir, wow, yo, no, tremendo, no, no califico, hice mal las cosas en casa, quizás estoy haciendo muy bien mi ministerio en la iglesia, pero en mi casa estoy haciendo mal las cosas. Bueno hermano, yo te recuerdo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún los residuos que deja el pecado pueden ser tratados con la sangre de Cristo. Es momento de acordarte que Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado pero sí resiste al soberbio que se endurece. Pero para el que se humilla hay gracia, y la gracia de Dios restaura y acomoda las cosas. Es hermoso ver eso. ¿No? no te quedes así si esa es la condición de tu hogar. Sos muy bueno en la iglesia, muy descuidado en casa. Bueno, hay que arrepentirse, hay que ordenar las cosas, hay que pedir gracia, hay que pedir consejo. Vamos, hermanos, si estamos todos en el mismo equipo, caminando hacia la misma meta... Y quizás te preguntes, bueno, ¿quién puede vivir así, no? ¿Quién puede cumplir estos requisitos? Dios no va a pedirle a nadie que viva de este modo santo, sin artes, librarle, romperle las cadenas del pecado, que le imposibilitan hacerlo. Jamás. Dios tiene el poder suficiente para librarte tanto del control horrendo que el pecado hace sobre la vida del, del pecador como de la condenación que exige, Dios tiene el poder para liberarte. Vos te preguntás, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice claramente, a través de Cristo. Como explicó Pipi hoy, Cristo, Dios hecho hombre, no menos que Dios Padre, Dios hecho hombre. ¿sí? Vivió 33 años sobre esta tierra, demostrando ser perfecto, una obediencia perfecta al Padre, una justicia intachable, mostró ser obediente a la ley, vivir la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Sobre esa base de justicia comprobada, ofrece su propio cuerpo, siendo Dios ofrece su propio cuerpo en sacrificio, para que ahí en el madero y sobre su cuerpo sean juzgados tus pecados y los míos. Él fue tratado ahí como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos. Siendo justo y sin mancha, daba su vida por los injustos. El castigo de nuestra paz, de la paz de los pecadores con Dios, fue sobre Él. Y por las llagas de Él es que nosotros tenemos esperanza. Al tercer día el Señor lo resucita, como Él mismo lo había dicho. Lo resucita, su justicia queda bendicada. Él murió por la causa que dijo, Él era quien dijo ser. Por eso vence a la muerte y hoy desde los cielos sentado a la diestra de la majestad de las alturas, con toda la autoridad de su soberanía y con toda la autoridad de haberse inmolado por nosotros, manda a los pecadores que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de su camino de pecado y por fe comiencen a vivir, amar y a servir a Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, te pido que, por favor, nos ayudes en lo individual y también como iglesia, por favor, a temerte un poco más cada día. Esta iglesia es tuya, Dios. Nadie ama a esta iglesia como la has amado vos. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, de acuerdo a tu palabra, Señor. Y ahora, de cara a la elección de los diáconos, es que queremos asumir, Señor, que no podemos hacer lo que pensamos, lo que sentimos. Eso no es confiable. Nos has dado pautas clarísimas en tu palabra. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte obedeciéndolas. Queremos descubrir juntos, como Iglesia, quiénes van a ser los tres hermanos que se van a sumar al equipo de diáconos. Queremos que sean hombres de Dios, Señor, que estén progresando en su santificación, que te amen a ti más que a sí mismos, que amen a sus mujeres, a sus hijos, la iglesia aquí en Carapachay. Por favor, Señor, Tú conoces, Tú llamas, tu espíritu guía las cosas. Confiamos en Ti. Danos luz, sabiduría para hacer las cosas de acuerdo a Tu palabra. Y también te pedimos, Señor, recordando nuestros años sin Cristo, cuando estábamos muertos, perdidos, duros, ciegos, cuando teníamos un corazón de piedra, que por favor, si hay alguien en esta mañana que debe arrepentirse, que debe confiar en, en tu Hijo, Señor, que necesita ser perdonado, salvado, restaurado, adoptado como hijo, que por favor, Señor, tengas misericordia de esa persona como la has tenido con nosotros y que se sume por la fe en arrepentimiento y fe a la compañía de los redimidos que van a vivir y si es necesario morir por ti, Señor. Dejamos el resto de esta reunión, las cosas que faltan hacer en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.